0: 欢迎收听《h i d d l 大联盟》第八十集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟的记者或棒球的专家，有特殊专长或者经历的球迷听众朋友上节目跟我们唱聊独家的观点。那这一集其实我们是听众信箱
1: ，没错，第一集首播，首播算是
0: 对，算是很听众信箱首播，第八十九集以来第一次听众信箱，新尝试。对，那如果大家未来有对于美国职棒或是棒球相关的问题，也可以上我们的官网 h i t o mlb. com 上面有个发问的表单，也就是我们今天节目的这些提问的来源。对，我们尽可能会在节目每一个月的时候，呃，一次听众信箱的单元，可能是半集或是一集，不一定，可能球季开始之后<對>可能是半集之类，但是一个月一次。那我们会统一的回答讨论，然后分析大家所提出的问题还有想法。没错<錯>。那另外就是我们提醒大家，我们的电影包场活动，其实我们还票还剩一些。对<了>。那如果大家对呃看后进王建明这部纪录片有兴趣的话呢，别忘记到社团上面看活动相关的讯息
1: 。对，<好>有精美小礼物，而且还有现场还有导演曾公、蜡爸潘宗伟这些球评一起来跟我们大家一起讨论。你可能是
0: 此生唯一一次会跟导演还有球评一起看电影
1: 。对啊，而且其实还有很多巧遇，还有很多棒球的同好在旁边。<笑>对
0: ，所以这是一个很特别的经验，所以我们很希望说这个线下活动可以让听众，甚至说、欸、圈内的，说像曾公啊，像拉霸，你可以有很多<對>更多不同的交流，也不是只是看这个电影而已，你在会后还是可以做交流
1: 。对啊，我觉得这会跟你自己买票去跟一般的电影院去看那个感觉是差蛮多的啦。对，很不一样，而且你可以跟导演座谈，事实上我们是有安排座谈时间，<錯>所以可以
0: ，如果你真的有一些想法，看完电影有一些想法。哎，也许导演没有被问过这样的
1: 问题，对啊，那虽是一个互相的交流，或是直接提供导演你你的鼓励，对不对？他可能没有办法，呃，因为住在美国，没办法常常听到台湾影迷的这些回馈。那你可以当面直接给他鼓励，这也是很好的事情。而且相
0: 信可能是球迷纯度最高的一场，绝对是应该是全台，应该是。对啊，但有点自豪，<為>
1: 但是应该是没错。我们社团里面的球迷应该都是非常热血的，非常始终的，所以我觉得这一批人是。很棒的一群棒球同好，对，观观影的
0: 品质其实是蛮高的，没错<錯>。那希望大家不要错过这个难得的机会，那到我们的社团上面有活动的相关的说明啊，看一下
1: ，在置顶文章的，在置顶
0: 文章，所以一进去就可以看得到了，没錯好，那今天我们也就是我们今天没有来宾，我
1: 们就是。听众信箱时间，没错，我来回答大家发问的问题。好，那第一题是哇，第一个发问的人，他是信箱单元的第一号人物，也算是蛮活跃的，很活跃的,、哦、<眾>的听众，他叫杨博江。如果没记错的话，他在这个网络世界里面是一个非常始忠的双层迷，对，算是对城墙的同号了。没错，没错，很感谢。算,算,算壕沟还是哦？那叫护城河好了？护城河？对对对,對,對，<笑>在外面那。博江大哥他其实诶、欸、很关注棒球，然后也在我们社团里面有发文。那这一次呢，他问说，虽然2018 MLB 赛季打完，但是亚历桑那秋季联盟正在进行啊。这个问题听得出来已经有一段时间了，因为这个问题第一题的时候其实是11月初的时候。对，那时候 AB 呃 AFL 正在打，没错。那他问说，哪些球员在2019年可以期待会上大联盟，或者是可以受到关注的？那其实这个问题呢，我想先从 AFL， 就是亚历桑那秋季联盟来回答起，因为我相信有很多人都在报章媒体看到这个名词，但其实不是很清楚它的来龙去脉。<對>那亚历桑那秋季联盟它是一九九二年成立的，是大联盟组织建立筹办的一个联盟。那目的就是让小联盟球员在球季结束之后呢，还有一个练兵练功的机会。但更重要的是，它让很多大联盟球探有更多的机会一次看到来自。大联盟三十支球队不同农场体系的优秀小联盟球员，那这个亚历山那秋季联盟还有六支球队，那参与的球员就是三十支球队的小联盟球员，那每队可以登录三十五人，所以跟一般我们大联盟看到的体制是不太一样的。可是，一队有多少人不一定，对不对？就是一个大联盟球队送出去多少
0: 人，這個、不一定,不一定，这是不一定，对，这是没有上限
1: 没错。应该就是说，每年八月的时候，大联盟他们球队会。举办逐个守卫，就是每个守卫的选秀来决定说谁哪一些球员可以进入到亚利桑那秋季联盟。那绝大多数都是二 A 或三 A 这种已经已经在小联盟打过一阵子，已经比较成熟，大联盟边缘的这些球员。没错，那只有少数二 A 以下的球员能够参与。那这一次的秋季联盟有几个比较重点的球星，或者说。呃，比较大家耳熟能详的明星菜鸟，我可以跟大家介绍一下。第一个是这次秋季联盟的 MVP， 他叫 k e s t o n Hira， 他是一个中日混血的球员，非常特别。虽然是中日混血，但是他是道道地道的地的美国人啦。有点
0: 像我们说 Kersh Suki 这种
1: 。对，就是他虽然有个亚洲的面孔，但其实他从小都在美国长大，接受美式教育。那他是酿酒人农场的头号新秀，就排名第一名的。是一个二雷手，那他自从二零一七年开始他的职业生涯就是、在小联盟开始，他其实打击一直都维持的非常好，不论是打击率啦、上雷率啦、长打都维持的还不错，而且以一个二雷手来说相当优质。那通常能在亚利桑那秋季联盟拿到 MVP 的这些菜鸟或者是这些小联盟球员，未来发展都不错、哦。因为像去年是然后阿库尼亚 Junior 是亚利桑那丘联的，也打过我们前两集讲到讲到过的澳洲职棒的。没错，那前一年的 AFL 的 MVP 是谁 ？Glaber t o r r e s 那再早一些，二零一三年的 MVP 是 Chris Bryant， 二零一四年是 g r e g Bird， 二零一一年的是 Nolan Aaron n a d o l 这些球员后来都变得非常非常优秀，所以其实。呃，虽然不一定说你拿到亚历山那秋季联盟的,的 MVP 就一定是什么样的保证，但是根据这过去这十年来的经验来看，其实 Hira、ER、的未来发展其实蛮有前景，有点像是未来之星的比赛，<對>只是它是
0: 一个稍微比较长期一点
1: 的。对你可以说，其实秋联已经有一点像是把二 A、三 A 一群比较优秀、潜质比较高的那些呃球团比较看重的一些球员汇聚在一起，所以他们的。这个竞争性其实也是很好。那再来是 Vladimir Guerrero Jr.， 这个大家应该都认识，就是 Guerrero 这个名人堂球星的儿子。其实我觉得他根本就不应该参加秋季联盟了，他应该九月就上大联盟对，他其实早就应该在上大联盟了，他是一个被这个大联盟体制耽误的大联盟选手。他跟 Chris <對> Bryant 其实是类似的，很类似，很类似。那他呢，当然是蓝鸟农场的第一新秀。那当阿库尼亚还有大谷翔平上大联盟之后，他就变成大联盟官网的第一新秀了，毫无疑问。那他在在这次秋联呢，打击率三乘五一，上垒率四乘零九，长打率好像没有那么出色，点四四二。但其实我觉得他只是有所保留了，他应该没有使出全力在打。他可能当做休假的，的。為,为他一支全垒打都没有。对他一支全垒打都没有，但是他的 power 是非常好的，因为他今年在呃，哇，他今年新人联盟高阶一 A、二 A、三 A 他都打了。总共累积二十支全垒打，而且这个打席数只有四百零八次而已，所以其实他的 power 还是相当不错。那再来另一个是秋莲的三阵王 Forest w h i t l e y 他是太空人农场的头号新秀，而且他是大联盟官网第一名的投手新秀，右投手非常厉害。他的三阵今天今年的秋莲二十六局就标了三十六 K， 而且他只投出七次保送。所以他的三振保送比是相当夸张，就是控球也好，三振能力也很好，没错，不投保送的投手，没错，而且他身材非常高大，我记得200公分左右，然后非常壮硕，就是一个身材100分，然后投球威力惊人的一个投手。他现在在小联盟，呃，从18岁进小联盟到现在，他每一年的 K 九值都在11以上， 1一点六，看起来像是后援投手的。对
0: 的，的数据乍
1: 看之下很像后援投手的数据，但你会发现他其实是都在几乎都在当先发投手的角色，所以而且他已经基本上已经发展成熟了，他明年没有太大意外，一定会上大联盟。
0: 对，可是现在尴尬是大呃太空人的投手现在很强，但刚好<对>呃 Lance McCullough Junior 受,受伤，而且这个 Morton 成为自由,自由球员，但是其实 w h i t l e y 他在很多交易的传闻都出现，像 JT Realmuto <对>他们想要跟马里鱼交易的时候<错>问说。哎、欸，请问 Weekly 可不可以放进来？不行，就就是不行，没错<錯>，他就不想要放嘛。你<他>可以看到他
1: 非是非常成绩非常优秀的，他绝对是被放在太空人农场里面不可交易名单的第一名啊。他们是最重视的这个投手新秀。你看，像他们他们的投手深度在太强嘛。他们除了呃 Peacock， 他本来是可以当先发投手，被挤到后援，还有 McHugh 也是，对，而且还有现在他们还有一个 Josh James 杀出来一个火球男。目前现呃，在季后赛的时候他是牛棚先出 <No, S 2> 发的，但是未来他可以当先把他投手，所以他们这个人已经满满出来的状态了。那再来另一个是我们自己的张玉成，他在今年秋联不知道大家有没有注意到，其实表现相当好哎、欸，打击率三成三七， 37, 上垒率三成九六， 96, 长打率有点五二三哦，比 Vladimir Guerrero Junior 还好，打得还好啊，对啊，他的 OPS 是点九一九，<笑>在二十三场出赛将近一百个打击数，所以其实是蛮有代表性的。不过。张玉成他其实今年有一个比较大的问题是三振率实在太高，不过他一直以来都是有这种情况。对，但是今年在三 A 似乎又又有点被放大。他今年在三 A 五百一十八个打席，一百四十四次三振，三振率是百分之三十一点五。不过打击率还可以，对，两成五六还可以，比之前上升了，比前年的两成二零上升到两成五六，所以其实这也是一个好的现象。不过。三振这个数字可能还是要稍微再努力一下。这跟我记得
0: 当年 Chris b r i a n 上大联盟的时候，大家也觉得、欸、这家伙三振太多。对，但后来不是太大的问题
1: 。可是 b r i a n 那个时候他的三维是比张玉成在更更高，当但是不同
0: 层级没有错。<對>可是这种东西你很难说他大到大联盟一定也是更高
1: ，没错<錯>，甚至他可能下降，有可能，因为谁都不知道球员的适应状况是怎么样。没错<錯>，因为张玉成他另一个优势是他是内野手，三垒手或游击手他都可以。那在这样的情况下，他这样子的打击能力其实还是有很大的优势。那再来是 Peter Alonso， 大都会农场里的第二号新秀一垒手，他今年在小联盟的全垒打数三十六支，那今年在亚历山那秋莲也打得非常好，打局率两成五五，然后也有六支全垒二十七分打点 ，OPS 点八四九。那另一个是 Kevin Biel。他是 Craig b i e r o 名人堂球员的儿子，他也是蓝鸟的农场球员。对，所以蓝鸟对我记得好几个，还有 d r y b a c k 这是之前的，但是对,對他们
0: 特别喜欢收集名将之后，还
1: 有、Paul、b o b b i Shet， 这些都是呃以前大联盟球星的儿子。那 Kevin b i e r o 他今年在秋联也打不错 ，OPS l 点八二零。那再来一个是 J B b u k o s k a s 他是太空人农场的第八号新秀，他是一个右投手，又是太空人。那他厉害的地方就是他的三振。他三振没有像 w i l l y 那么夸张，但是他的速球的转速非常快。因为今年呢，他们亚历山那秋联他们在 Salt River Stadium， 就是我跟 Adam 在春训的时候有去的那座球场，洛基跟响尾蛇共用那座春训球场。那他们有装这个 TrackMan 系统，所以就有 Stacks a 的数据。那 JB Bukowski 他的这个速球的转速是，只要直球的转速是几乎都是前十名最快的。很有违禁的很，很有违禁，很有违禁。那这样的情况下，其实 b u c o s c a s 他也是他们农场里面备受期待的一个投手新秀。那最后我再来分享几个 Stackcast 我刚刚提到的数据，在今年秋联的状况。那急球出速第一名的是 Vladimir Guerrero Jr.， 他在这个亚历山那秋联里面的一个明星赛，他打了一个117英里的急球出速的球。所以我刚刚说，他虽然没打过全垒打，但是他的 power 是非常非常强，原因就在这里，他的 raw power 非常非常厉害。那另一个我想提到的是 Daniel Johnson， 他是华盛顿国民队农场体系的一个球员。你乍看之下，他的 OPS 只有 0.438， 是整个秋练里面表现最差的。但其实他有一球的击球出数达到 116.4 英里，而且他的外野传球臂力非常快，他可以达到 100.9 英里。而且亚历山纳秋联里面六个传最快的球有四个是他传出来的，而且他的跑垒极速达到 30.7 英尺每秒，所以他其实是一个很多 tools 很多工具的一个球员，但是在打击上的发挥还没有那么理想。他今年在秋联打击的时候一成四五，好像是一个乍看之下你会觉得想要淘汰的球员，但是他的未来潜力其实还是相当有机会的，因为他的一些 tools 都都表现得太好，
0: 有速度有臂力。但没有打击
1: ，打击技巧对打击技巧，技巧那个 hitting 可能是只有34、四十，还没有发展起来。但是他的 power 可能有56、六十，然后他的 arm 可能也有67、七十，速度也很快，这样子。所以 Daniel Johnson 这个名字大家可以记一下。至于球速最快的是洛基队农场的第21号新秀 Justin Lawrence， 他的速球可以飙到一0点9英里。哎，他的情况跟 Jordan Hicks 有点像，他也是投伸卡球，三振率没有到非常夸张，大概是百分之二十但是还有高达 63% 的滚地球率、嗯，很符合深卡球投手的特色。没错，好，那最后我还想提的是，太空人队真的很喜欢收集这个转速非常快的投手，投球转速非常快的。刚才 b u c o s c a s 是一个例子嘛？那另一个是 Trent Thornton， 他是今年秋联里面驱球转速前三名的其中之一。那他已经被交易到蓝鸟了，因为。太空人最近跟蓝鸟完成了一笔 Alex Diaz 的交易，太空人补强对补强内野深度，那就把 t r e n Thornton t 这一个投手送了出去。不过你就可以看出，太空人的农场里面确实有很多球速、转速都非常快的投手
0: ，可能有点太挤了、哦、对不对？现在看起来有点浪费了。如果他真的有很多人要上来了，<對>在边缘像 Weekly 这种，那他如果没有把嗯把他上面有的人该清掉，<對>他其实放在那边也是浪费，
1: 可以把。二层、三层的一些新秀拿去做一些战力的交易，因为 Marwin Gonzalez 变成自由球员了嘛，应该也不会回去的，对，就是、會會应该也不太会。有很高的机会会离开。那在这样的情况下，他们需要一个值得信赖的内野工具人，或者是替补选手。d i a z 可以啊 d i a z 可以。那 Marwin Gonzalez 他之前在太空人的这个角色跟价值是非常大的，因为他可以守超多个位置，而且打击又基本上什么都可以守。对啊。那现在这种球员越来越重要，对啊，现在这种球员越来越重要，为什么？因为现在大家牛棚人数越来越多了嘛，对，因为后援投手的重要性越来越大，大家都喜欢增加牛棚的人数。那在这样的情况下，被挤压的是哪里？因为你球员名单就是25人嘛，所以一个人要守多个位置是最好的。对，因为你的板凳、你的野手板凳就被压缩了，你的替补球员变少，所以你能找到像 Chris Taylor， 像这个我们刚刚讲到 Marin u Gonzales，K K Hernandez，K K Hernandez， 道奇队是典范。他们就是收集了一大票这种球员，所以他们的板凳深度深到你完全不用怕说今天遇到一个左投右投，或者是有球员受伤，那调度就可以很灵活，非常非常灵活。所以像未来啦，我觉得应该会出现更多像毛人广这样的，甚至二刀流的投,
0: 投手跟打者，但我少占一个位置嘛，对不对？对，我等于我等于一个人可以用两个位置
1: 。对未来趋势就是这样，一个球员他能扮演的角色越来越多。好，有点扯远了。我们接下来回答第二个问题是，是也是我们节目的忠实听众宇次郎，他问到说，目前的季后赛啊，五战三胜的主客场的优势分别是两战两战一战嘛？如果是有主场优势，就是前面两战跟最后一战；七战四胜制的是二三二，但是他觉得，你看这样子的编排，只是打到最后一场的情况下，战绩优异的可以有主场优势；像七战四胜的情况下，打四场。的时候，主队跟客队各打两场嘛。那打到第五场，甚至会让战绩差的那一个球队多一场的主场比赛，因为前面两场是在战绩好的球队先打两场主场，<错>然后后面三场会到呃战绩较差的那一队去打主场。打六战的话，就是各三场。那他觉得只有打到七场，才能真正让有主场优势的球队可以去打比较有主场优势的比赛。那他觉得说，请问这样的大联盟球团没有意见吗？不知道，呃，我们两个可不可以来回答这个问题？那我我的回答是，其实主场优势不是只是看场数那么单纯而已，就不是二大于一、三大于二这种。对，因为我觉得很重要的是，主场优势很重要的是你要看他比赛的顺序。为什么会把主场优势排成在七战四胜制的情况下排成二三二？就是因为要先让有主场优势的球队先打前面两场都在主场，这很重要。因为我们都知道，如果你能在第一站或第二站先拿下来的话，你的胜率系列赛胜率会大增。一方面，虽然这个有点悬，但心情上一定是比较妥当一点。对，你会觉得 OK，
0: 如果我在前两站我先赢了一战，要么我就二比零，要么一比一，对，哎、欸，感觉比较安心一点，因为我知道我在这个在前两站我比较有优势
1: 。对。而且，呃，前前两战之后，虽然你可能会说，如果打五战，那变成战绩较差的那一队，他可以打到三场比赛，这样是不是吃亏？但我是觉得说，你前面两战就已经是你的主场的话，会卖票上也会比较容易嘛，对不对？就是你就可以直接告诉球迷说，哎，我们今年打得很好，而且在季后赛我们有这个前两战的主场优势，那就可以，我我,我个人会觉得号召力会比较好。然后呢？赢下第一站、第二站，就像我刚刚讲的，那个胜率是完全不一样的。所以能在比赛的顺序上先有主场优势，这一个这一点就已经是一个可以让球队占上风的事情。不一定是说你整个系列赛要打的场次比另一队多才叫有主场优势。对，顺序，而且刚刚讲前面、后面也
0: 是一样的道理。因为第七站、第七站如果打到第七站，对，肯定就只剩那一场嘛。这<对>是很简单的逻辑。所以你如果你在第七站你有主场优势，那你绝对是，假设那场是主场，那你的主场优势就更巨大，<錯>因为你你赢下这最,最关键的一战，你稍微有一点优势，我们不是说很多，但是你那一场比赛你就有比较高一点点的机会会赢
1: ，对
0: ，而且也是在你家嘛，所以呃你还可以卖票嘛，对啊，所以主场优势你也不要只想呃场次多，事实上如果你第七场的话，观众进
1: 场啊，应该是每一场都满座啊，对，但是。你可以有更多的这个收入。对你从根本去想，因为已经有研究显示，就是主场的胜率就是比较高嘛。那你前面两站，他就先给你这个有比较胜率优势的情况下，你整个系列赛赢球几率就会增加。那刚刚 Adam 提到，到后面如果不幸的你打到第六站、第七站，在这两站这么关键，通常是收视率最高，可以卖最多广告，然后。最关键的这个整个 leverage 是最高的这种比赛，你还是有主场优势的话，那就是代表说整个系列赛你还是掌握了比较占上风的情况，所以不一定是呃，比如说五战，那你如果能五战就赢，那也是最好。你在客场能赢也是一件好事嘛，对,、啊、對如果换成另外一种讲法，那我们换成
0: 一战主场，一战客场，一战主场，一战客场，那听起来好像最公平的，对不对、啊？对就是 OK， 我们各换一各换一次，嗯、可是这样其实。如果你真的实际去想，那个旅行实在太可怕了，舟车劳顿<對>也也不符合效益。對,对，所以你这样讲起来，如果真的要公平的话，对，你也最公平，逻
1: 辑上是最合理。在完你一场围一,、啊、一,一场，你一场围一场，你一场围一场，那感觉是最合理的，在最纯然的情境底下，这这样最合理啊！因为先打的那场一定有主场优势嘛，那接下来马上换另一边，这样也很公平。<對>但是先打的一定有主场优势，再这样一来一往，这样是最公平，可是不可能嘛，因为。如如果你是纽约大都会对纽约洋基还可以，但你如果是纽约洋基对道奇队，那不可能啊。不过我们换另外一个思
0: 考，像超级杯打超级杯，嗯、超级杯就是一场定生死嘛，<對>他完全没有主场优势，他就是找一个第三方的场地，就完全公正，也不是呃对<笑>对。對但是其实尴尬的是呃超级杯的这一场比赛就是决赛，就是我们把小能师世界大赛第七站，<是>这个比赛场地是之前就决定的，所以有可能那个球队的主场。有可能打到超级杯，嗯，这是这是有可能发生的事情，是，但是好像我我记得历史上是没有啊
1: ，所以那场地事件有很尴尬。
0: 你不要说，我今天的场地是你的主场，你好像在你好像今年就不会打进最后，就
1: 一个魔咒这样子
0: 。但是因为这几率相对很小，对啊，很小，有三十二队嘛，很难，刚刚好轮三趴多一点点的机会，所以都九十七，就是带九十六趴
1: 的人都不会打，都是都不是他的主场，所以这几率是很高的。那不过我觉得在棒球你打。七战四甚至系列赛，两方两边的老板都不会同意在一个第三方的球场打球，因为商业的考虑。对，商业的考量。那
0: 呃 ，NFL 它也有其他考量，因為是天气的关系，<對>所以他会他会选天气比较可以控制，可,可能室内场地、嗯、或是比较偏南边的，比较不会下大雪，然后<是>收门票收入可以比较多，大家观赛的品质会比较高一点的这种场地。那在 M O B 我觉得应该是行不同了，除非我们今天、欸、o、OK, k 想到一个方法，可能假设夏威夷有一个很好的场地，然后去搬到夏威夷去打。但这个听起来有点太又太可怜了，就是那些球迷都可能在美国本土，对啊，你怎么拉过去？应该会被干掉而死，所以很难真的有一个全然公平的做法。没错<錯>，就就以场地来说，我们不先做赛制，我们换到这场地来说，你好像也真的很难找到一个没有主场优势的情况下让两队去打。好像、啊、也不合理，而且我
1: 觉得当地球迷应该会很不爽吧？就我的球队好不容易打进季后赛，好不容易可以在主场看到他们打球了，结果你叫我要移到一个另一座城市，但是但是足美式足球名就就是这样，对，对所以看你怎么想这件事情。真的，这个但文化真的不一样，因为每次足球它的场次真的少很少,少很多，但是棒球是打很多场，但是就最后一个月那个比赛重要性远高过其他的，对，破表，所以大家会更想要去亲身参与那几场比赛。
0: 好，接下来是德州泸州人哦，这个名字蛮怪，的，到底是德州人还是泸州人？有点绕口、啊可，可能可能是可能两边都带过、啊。<對>德州泸州人，他的问题是，呃，棒球的起源其实是来自于板球，嗯、那板球又是比较偏向是我们说英系国家的，<對>像印度啊、巴基斯坦、纽西兰、大英国协、大英国协的这个呃，曾经日不落帝国，到殖民地对，都很流行板球。那很多人会觉得说，板球跟棒球。看起来也是拿一个球、拿一个板、拿一个棒子东西打，好像很类似。而且
1: 有人说棒球的起源就是板球，对。但这个这是一说，但是我不是很确定
0: 。嗯，因为因为其实棒球是在美国发展，那板球是在英国。但,但你说英国,有有英國移民对,對可以有可能是远亲，<對>但是你不能说很有直接关系。对对对。那有他就问题是说有没有任何一位大联盟球员曾经以前有板球的背景？嗯，那我真的很认真的去查了一下，我发现其实真的没有哎、欸。一,一方面是因为，嗯、呃，可能真的也没有那些国家的人从事棒球运动，例如像英国、还印度、巴基斯坦打棒球的人真的
1: 很少。那个文化、运动文化差异蛮大
0: 的。哎，不要说文化，他没有这个环境嘛，他没有转播嘛
1: ，<對>也更不知道，甚至很多人不知道这个运动。对，那
0: 他<麼>要去接触到这样的情况，人口就很少。那他真的要投入人口基数到一个程度以后，才办法有人去投入嘛？可能呃，远赴重洋到美国去打。不然就是可能印度人，但他在美国长大，那他就可能，可是他这种他就不会打板球啦，因为在美国环境下，打板球的人肯定很少嘛。那对这个这个文化就就不是很流行起来。所以其实真的目前到现在到我们录音今天为止是没有任何一个人上过大联盟，但是有一个人很接近，他叫 Kieran Powell， 嗯，他是，可是我觉得这很妙，他也不是我们刚才讲英国、印度、巴基斯坦或是纽西兰。这些英属的国家，曾经是英属的国家，嗯、他其实是加勒比海的一个小岛上面的这个这个出生的人，这、就是圣多克呃圣克里斯圣克里斯多夫尼维斯联邦，以前好像是我们的邦交国，好像像是，好像是但是就中美洲的一个国家，<對>一个岛国，对，他也是打板球出身，然后他曾经嗯，道奇队的球探看过他的板球的影片，哎、欸，嗯、觉得这个这个家
1: 伙可能是一个。秘密武器，他们会会会去看他的拓，就是我刚刚讲，<對>就是什么传球臂力、跑垒速，就是跑速什么的。他看他有这些很好的拓，那虽然他棒球技艺可能不是很好，可是他有发展潜力。对，就是觉得这个可能是一个可
0: 造之材。对，而且他是右投左打，哦，蛮蛮像是一个，就像李牧雅这种，就是很<對>很适合打棒球的一个这个模式。嗯，那他曾经在二零一六年的时候有参加过大都会春训的测试，我也是因为。因为这个测试才找到他的新闻，就是那个时候有有放出来消息说 ，OK， 有一个 Powell， 一个板球员，然后参加大联盟球团的测试。那在之前他也参加过酿酒人的，嗯，但是我们会讲他参加过测试，代表他真的也没有进到这个体系，他最后没有签约，所以他可以说是摸到一点点，有沾到边了，但是他并没有真正打进。对，那在他之前呢，我也查到几个人，一个叫 S. Smith， 他是就是英国人了，这个听起来就很合理，在二零零一年的时候。他也曾经参加过测试，在一九八零年代的时候，也有一个叫做 E.M. Pont 的这个人，他曾经接受过费城人队的测试。那我想他们应该也都是像跟 Jacky 讲到，可能球探认为他有 tools， 对，他有这个天分，他跑得很快，<对>或传得很快，或他打得很好，力量很大。嗯、可能最终他把它转换成棒球这个技巧的时候，可能觉得差了一步。对
1: ，因为板球跟棒球技艺上的本质还是差蛮大的，不管是。丢球还是打击那个模式，整个运运作机制都不太一样。但是有一些东西
0: 是相同的，就是要打嘛，要手要接嘛。可是板球的这个挥击的方法啊，是从下往上，有点像高，有点像高尔夫球，把它往上捞。可是棒球其实是有点平的，然后再往上带一点点。而且板球的打击棒子它是平面的，它打打击是一个平。对，有点像船桨。对，它是一个棒子，但它的打的接触面是一个平的。棒球是圆的跟圆的。所以他们说这是一个很难的接触，就是圆的球打到圆的棒子，<是>这个你要咬中是很困难。如果今天是一个方的，是一个平面，那可能会容易很多。对
1: ，所以板球它球基本上一定会
0: 被打出去。对，但我会想说，最根本的原因为什么没有人从板球转到棒球？可你可会想，可能有很多人从田径转成棒球，可是我会觉得它成为板球，可能它有一定的能力是。他已经可能打了，可能打到十八岁、十九岁，还在二十岁还在打板球。他要转换成棒球员，已经有点来不及是
1: ，那田径队的话，
0: 可能他可能是十十四、十五岁田径，然后他从十六岁开始练棒球，感觉还来得及。就是这些球员可能是或者他可能打篮球，或者是双七，他在十六岁以后再开始很很很专精的去练棒球，可能还来得及。嗯，那板球员可能觉得他他是晚了一点。如果这个板球员他的 two 还在。找个三四年，我觉得也许有机会，对，但是他可能没有办法展现他的土，因为来不及，因为他必须透过板球展现他的土，对啊，所以其实有点鸡生蛋，蛋生鸡，因为他在他的国家没办法打棒球嘛
1: ，对啊，就一定是这
0: 样的嘛，对吧？对啊，不然不然他可能选择打棒球，是他没有接触这些环境，所以也不会
1: 有棒球球旦特别跑到板球场去调查，很难、啊。所以
0: 我觉得这个可能是就是当地的环境造成这个情况。那沒<錯>像。呃，我会想到说，像 rugby 英式橄榄球，嗯，那在澳洲、在新西兰或南非这些很流行的，也是我们刚刚讲，可能板球很流行的地方，是 rugby 很流行。
1: 对
0: ，可是真的有人从 rugby 转到美式足球
1: ，有些东西是很类似的，跑得很快，对很耐撞，对，或是他判断力很好，对，它的
0: 空间感很好，对，整个正式的判断、跑动啊这些东西，所以这些都是有相符，所以还是真的有人从澳洲呃职业的橄榄球。转成美式足球员是还是有的，嗯、所以我觉得可能是本质上有点差别，但是投入的这个人不够多，这个路还不还没有那么开。<對>虽然我刚你讲 ，rugby 到呃美式足球这条路也没有真的很多人这样，对，但是还是有。但是板球到棒球就真的没有，
1: 目前还没有。对，那谈到跟棒球相似的运动，我最近听我有在听的一个 podcast， 他们刚好介绍了一个很特别的运动，是芬兰的，算是他们的国球之一——芬兰式棒球。那他的英文叫做 p, allo, p e s a p a l o P E S A P A L L O。大家有兴趣的话，可以上 YouTube 去打这个，然后去看他们怎么比赛，很有趣哦。他其实起源就是棒球。那他是一九二零年代由他们的一个芬兰人从美国带，就是他在美国看到棒球之后，他那时候就觉得棒球有一点瑕疵，就是可能节奏太慢，可能投打里面有一些他觉得不够有趣的地方。那他把这个经验带到芬兰，然后重新改良之后，发明了这个 p a s e b a l l polo。那他在芬兰语里面就是棒球，所以你也可以说他是棒球的一种。所以有人称他是芬兰棒球。那他在芬兰是有职业联盟的，而且是跟足球就是 soccer， 呃，这个热门程度差并驾齐驱。那怎么没有芬兰的这些选手来美国打棒球？主要还是呃，基本上 ，Paso Paolo 他的打法跟棒球还是有差异。他的打法很特别，如果你去看影片，他的投球是投手站在呃所谓的本垒板上面，呃旁边，然后是由下往上抛球，抛垂直的往上，然后让球垂直的掉下来。那如果球掉在本垒板那个有一个圆圈上面的话，就是好球。但是呃，打者就是在他掉下来的过程中直接去挥击，通常打者都会打到球，就是有点像慢速垒球嘛。对，有点像慢速垒球。就是就是那个球走在你旁边而已。他你旁边，然后他是垂直往上跑。所以打者基本上一定会打到球。那他这个好玩的地方在于他的节奏变很快，因为每个打者一定一上来就是都会打到球，球都 ball in play，ball in play， 每没球几乎都 ball in play。而且他你可能会说，那这样就少了投打对决的那个有趣的地方。但其实他更有趣的是，打者因为那个球。变慢了嘛？他可以控制要往哪里打，所以他真正的关键，他真正好看的地方是，他去打者的真正记忆，是在于他控制球棒，把球打到他想要位置的能力。所以这个可能就会取代我们所谓投打对决、滑球、曲球、研究这些东西的一个分、嗯。所以投手
0: 肯定不太可能转过去，但打者。可是你刚刚讲了，好像他不需要 power， 对不对
1: ？有，他们那个节目里面的主持人就有去问说，问问那个推广这个芬兰棒球人说，哎，你们有没有人曾经考虑来美国打棒球什么的？他们就说，其实他们的球员拓都很好，就是传球的臂力，定的，因为
0: 运动员嘛，对
1: ，跑速绝对不会输大联盟球员，但是因为记忆上还是有差啦。那有一些大联盟球队曾经派球探过去。但是最后也是无疾而终，毕竟打法，然后还有一些训练上的落差还是有了。然后他们的联盟的规模其实也不大，因为芬兰整个国家虽然比台湾大好几倍，但他们其实人口只有五百万而已，就是跟台北加新北，甚甚至新北一个地方就四百多万，对啊，就是差不多他们一整个国家的人口数。所以其实他们一场。季后赛最最热门的比赛，观众人数是大概五千左右，也还也还不错，也还不错，但是规模没有像大联盟这么大。所以说实在球员的这些技艺要达到像大联盟层级这么这么高，他可能 raw raw t o 很好，就是跑速臂力很好，但是要进一步的那个技艺要那么高，是还没有那个办法。
0: 说到刚才说有点呃无疾而终，我刚才提到，我刚才有个有个资料忘了提了。其实也有人从棒球转到板球。嗯、我在查这个资料的时候，反正我就查关键字嘛，查到一个，欸、竟然有一个蓝鸟队的，曾经一个小联盟球员，他在二零一六年的时候，他说 ：“OK， 我我我棒球生涯应该没机会了，我打不上去了，我不如来打板球好了
1: 。”就他就在、哦、这個、非他,他就在
0: 美国算是一种地方性的联盟开始打板球。嗯、不过后来查一查，他也,也真的无疾而终。嗯、就也没有成为说 OK， 他到打到外面的职业的板球的联盟，然后成为一名。职业的板球手，对啊，但是我觉得有他叫 b r o o m e r Collins， 刚刚没有提到、呃
1: 。像他这种做法是跳脱框架思考嘛？我可能没有办法在棒球里面生存，但是我也许去打板球。<對>就像我们现在棒球，大家说要改革，改革要怎么加快速度？我觉得也可以跳脱框架思考，怎么样让棒球变得节奏更快？也许可以参考 p e s t e r Polo， 我刚刚讲的例子，就是看他们怎么样让比赛加速，让整个流程变得比较快，让。场上的动作比较多，因为像他们平均每场比赛的时间是两小时十五分钟，而且他们以前也是打九局，但是他们后来发现打九局太长了，他们就改成打八局，然后分成上半场跟下半场，中间还有一个 break， 因为越像篮球，对，有点像篮球，<笑>但是就不会说要每一次都要打到九局才分胜负这样。好，那接下来下一题呢是萨鲁这个听众他发问关于假先发的话题，他说。我知道目前用假先发的效果不见得比较好，当然也明显的没有对决的话题性。只是呢，现在这样用投手的队形结构，是不是从小联盟就开始以假先发方式建军，会不会比较好？呃，萨鲁觉得说，如果现在有很多球队都在用车轮战或者是用假先发的话，那为什么不从小联盟就开始培养这种投手？而不是像现在这样子，就是可能你没办法当先发，才退下来当假先发这样子。那我个人的回答是，假先发它其实是一个不得已的办法。光芒的投手教练他其实也承认说，当初他们会想出让用假先发这个谋略，并不是他们一开始就设计说好,好像一定
0: 要出奇制胜，
1: 我们就要来一个假先发这样。不是，是因为他们开季的时候先发投手受伤，他们那时候轮子里面只剩下两三个人。那没办法的情况下 j e f f Archer 跟 Blake Snell，Blake Snell 对，基本上没有其他人了。那在这样的情况下，你比赛还是要打、啊，你不能每一天都派 Blake Snell 跟 Archer 上去投吧？那他再这样的情况下烧少棒可以了、啊，少棒可以。对，<笑>但大联盟每一天都要比赛，很难很难。所以他们最后的做法就是用假先发的方式去取代呃原本先发投手的功能，然后再试图用后面的一些年轻的后呃这种中继投手。吃比较多局数的情况下去负担掉、分摊掉整场比赛，所以它并不是一个呃原本就设计好的策略，而是一个逼不得已的情况下一个权宜之计。如果你像太空人或印第安人那种球队，你原本就有很好足够的先发投手群，根本就不需要假先发，而且你的表现会比有假先发的球队好非常多。你自己看太空人跟印第安人，他们这两年的先发轮值都非常的优异，他们的。整体投手的自责分率确实都是全联盟前两名的。对啊，其
0: 实回到一个最最关键的问题是，为什么一开始有先发投手？其
1: 实其实道理
0: 很简单，<对>你希望你最好的投手投越多局数，没错，增加你这个赢这个这场比赛的机会。是，那你想 ，OK， 我要派最好投手让他吃六局，哦，三分之二的比赛我都稳稳妥当了。那当然他要投九局也可以，可问题他可能体力上或什么就不 OK， 所以我觉他最好的情况下就是六局、七局，让你觉得 OK。我的胜算比较有大，就是如果今天我派最好的投手，啊、可以让他投那么多。可是如果你今天每一个投手都很好，可是因为他这样一呃一两局一两局一直投，你的风险其实很大，对啊，就因为你你每个投手都是风险，对，你你你原本最好的投手，你让他只投一局，那那何必？那我为什么不让他投长一点？我增加我获胜的机会，对。可是他这样子之所以是，就是因为他没有这么好的投
1: 手，对啊。所以
0: 他就是缺乏这样投西，他只人才不够啊，那他,他就用别种方式来做。
1: 对，因为先发投手他本来就是能力比较好的投手，那其实棒球最早后援投手会出现，就是那一些没办法升任先发投手工作的人，他退居二线有点残忍，但的确是如此。真的，他就是有一点淘汰的机制，因为要淘汰的机制。先发投手就是金字塔最顶端的，然后接下来被洗刷下来的那些人就到后援。事实上
0: ，你也可以看到一个趋势，就是真正其实薪水可以反映这一切嘛？对啊。后面头就是比较不值钱，然后取代性比较高嘛。对啊。OK， 那那代表他品质呃，我们不會说品质，但实力就是比领薪水更高的人差了一截
1: 。对啊，先发投手他就是稀有才，他的人数就是比较少，所以能拥有先发投手绝对是球团的第一要务嘛。甚至如果你今天十二个投手都是先发投手，那更哦，那更爽啦，因为你。什么样的局数，什么样的长度，他都可以上去投的话，那是最理想的状态。现现在的情况就是因为一支球队他没办法找到同时那么多优秀的先发投手，薪水薪水方面他也负担不起、啊，薪水也负担不起，所以才会有先发轮值五个人，然后后面呃後面算是有，不得已的平衡，对一个。因因为也没有人规定七八轮只是五个人啊，规则部里面也没有说嘛。
0: 你要你要十人也可以，因为<以>因为你真的可以十人，啊、其实很
1: 强哎、欸。所以这是一个市场机制，它调整下下去的结果，或是,是一个二
0: 十五人这个这个限缩范围内做出来的这个这个
1: 编编制下的决定嘛。所以因为球员名单人数就那么多，后援投手人数无法无限扩张，所以球团他在小联盟，他绝对还是希望可以培养出越来越多 Justin Verlander， 对不对？或是 Carlos Carrasco、k r u b e r 这种。他们当然是希望培养出先发投手为优先，这样子的话，对他们战力来说，绝对绝对是最有利的。而且他也比较稳
0: 定，稳定性比较高。啊、你一个投手跟五个投手投一场比赛，五个投手的风险绝对
1: 比较高，差多了。对啊，因为你有五个变数嘛。对，五个变数。虽然你先发投手投到第三轮，这个数据会下滑。可是這可是，但这是你可以预期，是这是可以预期。但你不能说 ，OK， 今天这个投一投手上去，状况就一定好。对。因为后援投手他最大的一个特色就是不稳定性高相，相较起来
0: 比较稳定
1: ，在大联盟历史上可能只有 Rivera 那么稳了，其他就算 Kenny Jensen， 你看他有爆掉的时候嘛？今年四月份，对你一下投两局就开始有点可怕。对啊 ，Craig Kimbrough 他是滑球最犀利、速球这么快的投手，他也是会爆。所以在这样的情况下，你有这种稳定的选择当然是最好。而且从球员的角度来讲，先发投手可以赚比较多钱，那我当然先以先发投手为目标去培养自己嘛。很多，其其实百分之可能九十以上的投手，他都是被球团指定去当后援投手，他才变成后援投手。哎、呃，
0: 对，也可以有点被迫。对啊，我们可以说他基本上大部分投手会希望他自己是先发投手。对啊
1: ，谁会想一开始就说我立志要成为终结者？很少，很少，很少，都是他原本 Houston s, <S 对了，可能有一些在生涯比较早期，他就知道自己完全没有办法当先发投手，那种比较有可能。可是我相信，从学生时代一路打上来那种。被大联盟选秀这种一路打了很优质的这种投手，他一定是以先发投手为目标，在养成自己
0: 。对，而且其实换个方式回来讲，其实被呃，如果你今天被设定为先发投手，对你自己的发展也比较好，因为你比较有 routine，、啊、比较健康一点，也比较乳。你你说 OK，、啊、我投投一休四嘛，后面投手没有这种没有这种特权呢、欸，我随时都要上场。啊、其实对我来讲，我的调整是比较辛苦的，对啊。可是我先我先发投手，其实我是有一个特权 ，OK， 我就知道我什么时候要上场。对我来讲，我心情比较安,安定，我也比较好调调
1: 整我的状态，所以其实对于投手的寿命来讲，也是比较好的。而且你，如果你先以先发投手培养自己的话，你未来转换跑道的这个余地跟弹性比较大啊。你至少可以退居后援投手嘛，你局数缩短是 OK 的。但你如果今天一开始就把自己当后援投手在培养，那你以后如果要改成先发投手，那不可能的，因为你已经习惯短局数的投球，你很难再回到先发投手，除非你是像 Chris s a l 刚开始上来的时候 ，OK， 先让<对>先先让你习
0: 惯大联盟，或是像 j o h a n s e n t n a 一开始是中继投手，可他其实是这样，他本来就是、就是、他小联盟的时候是先发投手，对，他只是让你刚上大联盟的时候让你习惯一下 ，OK， 先让就像刚才讲 Josh James 对一样，就 OK， 我先让你中继出赛，让你先习惯这个步调。之后你一定
1: 还是先发头手，这就是其实由俭入奢易，由奢入俭难的道理。对，真<的>可,以可以这么说。对，然后呃，萨鲁有提到说，假先发他的这个数据呈现并不是特别理想。确实，今年有使用假先发的球队，呃，光芒他的情况是是 Black Snail 把他撑起来，把把这个数据变好，把他整个团队投投数据变好，并不是他们使用假先发就改变这一切。当然，这因果关系没有一定的绝对，但是。假先发的策略，今年的状况确实是他数据上并没有到非常理想，但是假先发才他的样本数其实还不够大他今年只有一支大的球队常态的在用，其他都还在尝试当中。所以你就算去收集那些假先发场次的数据，把它总合起来，我觉得样本数还是不够大，去判断说他这个计策到底是呃会不会有效的压低自责分率，或是怎么样，会不会改善？因为就算好，他可能他的场次这些场次的自责分率没有比其他场次低好了
0: ，但是他可能
1: 会有其他周边的影响嘛，他可能让其他的先发投手多了休息的时间，其他的场次他们的投手变好了，这也说不定。对，但长期
0: 来看，比如果一场例行呃一整季的例行赛来看，可也也许假先发是可以讨论的话题。不过在季后赛，我觉得以未来可能会是常态。对，就是 OK， <實>真的有可能先发投手就是给你投个三局，我就换了。对啊，其实现在这个已经<其>这这这这几年其实已经慢慢开始有这种情况出现
1: ，在今年之后赛已经看到蛮多例子了嘛，包括呃、或者说假后假后援，後援先发投手
0: 打去当后援投手，车轮<輪>战这种越来越多，好几场
1: 了，对啊，所以因为之后赛的性质完全跟例行赛不一样，对，没有错，因为例行赛就是要消化一百六十二场比赛，要吃局数，要吃局数啊，你要消化掉这么多局数，你。一定要有足够的这种长局数的投手，不然你你的投手绝对手臂全部都断掉，呵呵应该没办法撑完整个赛季。那季后赛赛制因为差异太大，所以确实就像 Adam 讲，未来这种假先发车轮战的这种用法会越来越对。但假先发，我们应该现在讲都是讲例行赛啦，所以不要把季后赛搞混。季后赛的，我觉得这个风潮是可能会
0: 越来越越演越烈的。对，要区分开来。对，要区分开来看。好，接下来是 Wild、er、Sky。这个名字有点难念 ，anyway， 反正是一个账号
1: 。对
0: ，然后他想问的是，嗯，想请我们节目介绍说各队的复古球衣的历史背景。我想三十队如果要介绍，可能会有点可怕。对，因为其实也不是每一队都有这么多复古球衣可以可以看啊。嗯、所以，嗯，我其实挑了一个，就是我我在网上查说 ，OK，、欸、大家大家觉得哪一个是最最有特色的？是，那我觉得这个是真的很有特色。太空人队在一七一九七五年啊。嗯大概在大概三十多年前，三十三年前的这一套彩虹球衣，其实我们现在还看得到。
1: 四十几年前了哦，四十几年对对对，四十<對>几
0: 年前，这说数学不太好。四十<笑>几年前的彩虹球衣，你可能看过 Nolan Ryan 穿过，对，最
1: 有名的就是 Nolan Ryan 穿着的样子。对，就是嗯，它其实我们说彩虹球衣，可是他事实上不是七彩的，他像太阳升起的那种颜色了，<對>橘色、黄色沒。那
0: 个时候是他们的老板啊、哦，叫 Roy Hofnice f 呃推动的。那他那时候他想要说。哎、欸，我想要，我想要创新一下。嗯、我我觉得票可能卖不是很好。我希望有一个话题哦，就像其实你看很多现在球队都会有改球衣的情况嘛。马林鱼對,对，像马林鱼今年<對>就改。七七零年代那时候很多白袜队还尝试过穿短裤。对，穿呃短裤子看，刚我在做功课的时候看到四<對>场而已，只打了四场比赛，所以后来其实我们也没有在。现在比赛看过短裤在出现，因为太可怕，<對><笑>太可怕，真的。对，那这个球一从一九七五年一直到一九八六年，嗯、大概十二年的期间，很久哎、欸，很久啊、嗯。而且这个很有趣哦，是那个时候这十二年期间，主客场他们都穿这一套哇 <Wow> ！我我我现在想有点想起来，有点。嗯，不太合理哈，因为现在现在主客场球衣，其实我们希望越多越好，对、啊、越好卖钱越多越好，越好卖钱。對,对，一一一一一个一个球季里面，有穿越多這种球衣出赛，而且像拉米狗这样，越多越多這种球衣，我卖越多钱。那个时候到买家越多，那对，那個、时候他们就只用一套球衣打十二年，当然中间有换一些球衣，可是他们主客场的球衣都是这一套。嗯，然后到二，呃、大概一九八六年一直到二零一三年，太空人又开始。改的球衣又开始哎、欸，又复古，开始用这套球衣，<是>甚至他们还做了一个改良。嗯，大家如果在比赛中有看过，他们可能穿那个深蓝色的球衣，可是它的侧边对腰际那边对还是那个彩虹图案，所以它其实是一个<對>呃改良版的复古球衣，可以这么说。<對>那它的 logo 也是以前的 logo。嗯、<哼>那这个这个球衣其实很特别，是它1969年的时候，它它相当于它设计了将近六年的时间，我有点搞不清楚，但是我看这个资料是1969年的时候就有这个。就有这个计划，嗯、那他就开始在在做这设计这个球衣，然后这个这个设计师呢，这个主设计师叫做 Jake e m u n y 他是一个白人。那他得到这个 case 的时候，他就想说，哎、欸，我要要创新啊，我想要做什么？那时候他想说，哎、欸，其实很多球队，呃，像洋基队都是直条文。」对。其实你想在看很多球队还是直条文。大都会队也是那种。然后像看双城队，像也是直条文球衣。对，
1: 對其实很多直条文球衣，可是。哎、欸，没有横条文球衣。对啊。现在其实好像想一想也没有哎、欸。对，因为横条文会显胖啦，就是会让整个身体向外扩张的感觉。哎<笑>，那时候他们可能可能想说，管他的。对，我就是要创新，就是要横条文
0: 球衣，所以他们就创了一个横条纹球衣，而且他们要他们是要一个要求，就是一定要把原本的这个主色橘色保留住。嗯、OK， 玩玩橘色。那那个时候他就想说，哎、欸，那好，那,好那好我们拿一大堆橘色的这个色纸。然后在桌上那边排一排，你、欸、发
1: 现
0: 、欸，橘色的这个一条一条的一條，一条排起来还蛮好看的。然后只要粗细有点变化，嗯、看起来蛮像是旭日东升的感觉，对，<後>太阳升起，很像是渐层，或是甚至太阳下降的时候，反正就是那种太阳要出来要,要下去之前，晨曦或目光，对，一层一层有建成的感觉。那他觉得感觉很棒，而且很像德州，你说像。西部片那种感觉
1: ，对，就是沙漠远望过去那种色调，对，所以
0: OK， 他们觉得哎、欸，这蛮不错的哦、喔，那不如就用这个。后来他们这个这个彩虹的建成，其实我一直不能接受彩虹这种说法，因为它根本不是七彩的，就是渐层色了。渐层色。后来他得到一个蛮不错的名字，是这个佛罗达体育记者他们他给他这个绰号，这个体育记者叫 Shelby s c r o t h e r 他给他这个绰号叫 t e q i l a Sunrise， 哦， oh, 就是龙舌兰的日出，日出。听起来很有很有很诗意哎，很有情调。所以后来他们就叫这个这个球衣叫做 Tequila Sunrise， 就很
1: 西部的意象，很美国西部的意象
0: 就跑出来。对，那一开始他设计这个球衣的 prototype， 就是我们说原型草稿。超高嗯、其实他原本的这个他肚子这边有个星星，而且他原本放在中间，这个星星原本是白色的啊。嗯、后来把它移到旁边，移到左侧。然后一开始是在中间，他觉得有点丑，所以他把他移到白移到左边，算是。<腰>心脏下方，<腰>对，心脏下方，因为腰，呃，腰的地方。<對>那后来为什么把这个星星改成深色？一个很很有趣的理由就是他们会认为投手会长球在这，所以联盟觉得这个不 OK，、哦、就是 OK， 因为球是白色的，所以如果球放在这里，有可能看不,看不出来了。所以他们后来把那个球改成黑色、深色的这个球。所以这个还是蛮有趣的一个小故事。另外，那个时候他们在当时的球队里面也没有人把裤子上有背号，那这个裤又大家。右大腿的地方是有一个背号的，
1: 还蛮突兀的。老实讲，我现在看
0: ，对，像道奇队他呃左边下方就心脏下方有一个红色数字嘛。對對
1: 對對但球裤上面很少见。对对，對
0: 后来白袜队的那个也有，<對>就后来白袜队现在穿的那个球裤，也、嗯、就是复古的球裤上面也有。但那个时候他们是创举，所以他不止只有那个 t e q i l a Sunrise 那个橘色建成的那个设计，把这个。裤子上面，上对，裤子上面有一个数字，也是很特别。而且他的理由我真的觉得匪夷所思、欸。他说是为了让打者上场打几区的时候，另外一面的观众能看得出来是谁，因为看不到他背号嘛。Oh, OK， 所以我正面要一个号码，所以但把它放在右大腿上
1: 也很难看得到啊。可以啊，因为他
0: 他没有打住嘛，啊啊、所以。蛮有，我觉得蛮有趣的。有些视角还是很难看到。对，但是这个球衣刚亮相的时候，造成很大的讨论，但是,
1: 是很大的创新、啊。对，
0: 当时如果有网友的话，我想应该会很亮起，但但当时没有网友啦，那时候还没有网路嘛。对，所以应该被骂到，我觉得应该被骂到反了，因为太
1: 太前卫了。对，就像马林鱼的主场，他一开始设置中外野的那个造型图案的时候，造造景的时候也是引发了很大的讨论，甚至像。我个人觉得响尾蛇蛮丑的啦，但是也是有人觉得
0: 很好看，有点像这种概念，对，就很前卫。因为响尾蛇这个球衣很前卫嘛
1: ，对，他还用了一些那种蓝绿色的色调，嗯、我觉得在棒球界是很少见的，
0: 很少见。那像
1: 你越创新的话，你走的跨的越大步，当然反弹可能也会特别。对，所以
0: 那个时候刚才讲到 Jack Amuni， 他不敢承认他做的。他后来他说那不是我，<笑>他没有，他没有，他就没有说，他没有放他履历里面， oh, <okay. S 2> 所以没有人知道，连太空人队球团也都不知道是谁错的，就没有特别没有没有公开这个罪魁祸首。<Okay. S 2> 所以直到他后来哦，大家觉得过了好事过境迁，球、嗯、这个球衣也没再用哦，他才承认说 OK， 后来才亮相说 OK， 这个球衣是我错的。所以你就可以想象当当时的这个这个反弹有多大。如果大家一片一风向一片叫好，哎、欸，我做的，對,对不对？對他就。就是有两极化的评论嘛，<對>那那现在看起来，这个球衣我觉得算是蛮成
1: 功的。<對>因为我，我其实我现在看，我觉得蛮好看的，我还蛮喜欢这一套球衣的。而
0: 且现在还有在用嘛，对啊。而且如果大家有印象，啊、大家最近最近几年开始看球的球迷，你可能还会记得去年他跟我拿下冠军的时候，他们一直在吵说，哎、欸， 2 0 1 4年那个预测，那个《运动画刊》的那个封面<對> ，George Springer 穿的那个球衣。就是我们刚才讲的这一套是 Tiki 拉 Sunrise 龙舌兰的日出，所以这一套球衣
1: ,球衣其实有带给他们好运的感觉。
0: 哎、欸，对，可以这么说，就是也很特别、欸，然后记忆点也很
1: 强，记忆点超深的。我记得以前玩棒球游戏，因为棒球游戏有一些复古球衣可以换来换去，然后我就特别记得这一套。可是我觉得这有一个最大的缺点，这个太空人没什么关系。对啊 ，Sunrise 日出，对啊，你跟太空人这一个人物。连接不太起来
0: ，对，就像火箭 ，OK， 有一个火箭的感觉，对，火箭，对，它以前的 logo 上面有个火箭，就很合理啊。太空人没有任何太空人的这个图案或意象在里面
1: ，会不会是太空人搭火箭升空的时候，通常是在沙漠？<我>然后这是太牵强了，对,对啊
0: ，而而且事实上，火箭升空是在佛罗里达。对吧、啊？也不是，也不是在那个地方。<笑>所以其实其实有点微妙。我是觉得，如果你真的要以太空人的角度来说，这个这个球衣不是这么符合这个队名的这个意向。嗯，但是我觉得不错。另外，我想要提的是，虽然这个没有什么特别故事，我觉得海盗队的兄弟象球衣不错
1: 。对，兄弟象球衣应该就是以他们为模板。对，因为那个时候是一九七九年
0: ，<笑>中华职棒还没有成立中华职棒一九九零年是职棒元年。<是>海盗队那个时候。呃，他们拿下世界冠军，他们穿的就是这个球衣。那时候他们只，我记得只穿了三年，所以后来在复古。现在，现在如果你到海盗队的主场看球，你如果挑新奇遇去看，
1: 他们会穿这套球衣。对，如果你不知道长什么样子，你就想兄弟像以前穿黄黃色,黄色的球衣
0: ，<色>然后黑色的球裤，然后他们会戴一个有点像方形的帽子。对，不是圆的帽子，是方的
1: 。对，你就去回想一下那个样子，大概就可以知道。然后。他们甚至有一段期间穿全黄的，连球裤都是黄色我记得。真的吗？海兄弟像吧？海海盗队全黄的，对，也也好，好像有全黄的，非常非常特别。对，但是反正就很很妙啊。<對>但我觉得
0: 这个印象很深刻，<很>而且那时候他们拿下冠军，那时候是、呃、如果你是海盗队球迷，你可能知道 “We are family” 这个口号。虽然、嗯、后来也也也被兄弟、嗯。也被中国信托拿去用了吗？哎
1: ，欸、对啊，这还蛮有关系，<笑><對>还蛮有巧合， OK，
0: 也是黄色加黑色，然后也是<對> We Are Family， 好像有点,有點微妙，还蛮微妙的。我不知道谁抄谁了，我们不不予置评。但是先后顺序来讲，海盗队是先了。这样讲，勇士的战歌好像也是、呃、好就不多说了，对,對就不多说了
1: 。<笑>好，接下来下一题是邱汉章这一名听众他问的，他说指定打击。因为没有手背贡献，很难拿到 MVP。像今年的 J.D. Martinez，、呃、就连最后前三名都没有挤进去。那虽然呢，他不会觉得，呃，他他他觉得说 J.D. Martinez 没有能够入围这个前三名有点失望，但是他也觉得 Mike Trout， 呃，这个 Mookie Betts， 还有前就是前三名也很值得，也很强 ，Jose Ramirez 都很强，但是他个人还是觉得没有拿过。哎、欸，就是指定打击没有拿到 AV MVP 是一件蛮可惜的事情，所以他就问说，究竟 DH 要打多好才能够脱离这项原罪？那我答案是没有办法脱离这个原罪，因为他们就是没有上场守备嘛，他们就是没有办法上，没没没有守备。那有很多作家记者，他会觉得说，就算你今天守备不好，你你在场上守备有那个参与感，你的价值还是比较高。有有些人要你要吃
0: 橘树。球员也是要吃出局数、啊，对
1: 对。但虽然你从进阶数据的角度来看，有些他守备不好的球员，他持续上场守备，会对球迷造球队造成负面效果。他不上场守备的这个贡献可能还比较大。不过我也是觉得，你有上场守备那个参与感，还有那个贡献度，还是有落差了。我觉得有上场守备还是一件比较不一样的事情。所以对于很多作家记者来说 ，DH 他没有。手背这一件事情是一个很大很大很大的扣分，这件事情会让他们在投票上，如果今天两个人打击成绩差不多 ，D H 就会成为一个他判断的决定点了。你刚讲 Ager Martinez 可能会也觉得，对啊<笑> ，A g e r Martinez 他会在名人堂票选上面过这么久都还没入选，就是这个最大的原因。对啊，他的打击成绩是绝对 OK 没有问题，都可以当打击教练了，对，进名人堂没问题的。但是就是呃，他 D H 的身份，而且。Edgar Martinez 他生涯前期其实还有当过三垒手一段时间哦、喔，不是说从头到尾都当 DH， 就跟 J.D.
0: Martinez 还是会守外野啊。
1: 对他生涯前期就是外外野也是守的很，但就是因
0: 为守的不好，所以他才会
1: 到 DH、哦。DH 的守备场次越来越多，他今年其实也有守外野，守的六七十场吧，我记得，对啊。但其实我想强调的是 ，J.D. Martinez 他今年虽然没有拿到 MVP， 也不是 MVP 票选积分前三名，但其实他今年。在这个 MVP 票选里面，他积分还是很高的，是第四名。他还是拿到了三，就是总共有三十张，三十名记者去投票，三十名记者，每一名记者选票上面有一到十名。那其实这三十位记者都有在他们选票上填入 J.D. Martinez 的名字，只是因为。他的第一名选票不够多，所以没办法拿到第一名。而且刚刚讲
0: 到入围，其实这个这个这个说法是有错的。对啊，他是讲 finalists， 所以他其实是公布了前三名。对，但事实上，这个投票已经投完了。对，所以他并不是说 OK， 你不在这个圈圈里面，对对，而是 OK， 你不在第三名里面，这是不一样的意思。对，其
1: 实入围这个词不是很精确的，因为他就只是啊，把最后前三名积分最高的先告诉你说，先告诉你这三名，制造一个悬疑感。对，那只是为了。做一个媒体操作了，那其实 J.D. Martinez 他的积分还是蛮高的，总共积分是198分，那距离 Jose Ramirez 其实只差10分，那他也拿到了一张第一名选票，两张第二名选票，八张第三名选票，五张第四名选票，所以其实他还是获得蛮多支持的了。如果你看他说他主要的守备位置是 D.H.， 然后。他靠着打击成绩就能得到这么多支持，其实已经很不容易了。你只能说他吃
0: 亏，但他并不是被排除。对，所以这是很不一样的。如果你觉得他被排除，<錯>那听起来有点残忍。没错<錯>，但是他是吃亏，就是 OK， 他当然会扣一些分数，他的起跑点比较后面一点点，比较吃亏。但是他也不代表说他就不能嘛，对吧、啊？如果他今天打的真的超级好，那有可能他就是第一名，有可能。
1: 呃，汉汉章有问到说要怎么样打到怎么样才能够以 DH 的身份拿到呃 MVP。我个人觉得可能要像 Barry Bonds 巅峰期那样子的打击所以但
0: Barry Bonds 还在国联，所以他没有，他
1: 不是 DH。对对对，我的意思说，你把那样子的数据复制到美联，然后他全职都打 DH 的话，就有机会。那历史上最接近 DH 拿 MVP 的人，应该是1979年的 MVP Don b a y l e r 他那一年打了65场的 DH。然后90机场守外野，那在这样子的情况下，他还是拿下了 MVP， 所以这应该是最接近的。那另一个差一点的是2005年的 David Ortiz， 那个时候他已经基本上是全职的 DH 了嘛？那那时候他的 MVP 的票选是第二名哦，他拿到了11张的第一名选票，但其实蛮接
0: 近的，很
1: 接近。他那一年打击成绩很夸张，三成打击率，上垒率三成九七 ，OPS 1.001 47十七轰一百四分打点。他输给谁？输给 Alex Rodriguez。ERA，ERA 那年拿到十六张的第一名选票，总积分是三百三十一分，老爹是三百零七分。所以，呃，我觉得 DH 他还是能够获得足够的支持，只要你打你的打击成绩够好。但是呢，他必须一定要比人家好上加好，才能够摆脱他没有手背的这个原对、啊，就跟起跑线，你比较后面，你就是可以跑比较快一点嘛。对，
0: 你才比人更快到终点线。没错。哦，接下来是 Choco Mint 薄荷算薄荷巧克力吗？ Choco Mint， Choco Mint， Choco Mint。对，他很感谢他因缘机会下发现我们节目。那他对于呃球团的 operation 运营啊，哦嗯、这些策略很感兴趣，像是球场里面的食品摊贩，就是我们说美食街，这个其实蛮特别。他会问说 ，OK， 这个这个营运的权是球团还是球场？对，其实现在大部分情况下是。球团去经营那个球场，嗯、所以呃都不算。然后，但是呃，他们这些美食节大部分是外包的，是叫一个 Amorock， 是一个算是承
1: 包商，承包商
0: ，因为外汇承包商。<對>所以你去各个球场，大部分基本的食物都是一样的，但他们可能会有一些餐厅进驻，例如像我们之前提到顶泰峰，嗯、在 c r v i c Field， 那它就是一个比较特别的一个<對>一个 Food Stand， 一个一个位置，一个摊贩。那其他大部分就是 m r o c k 就是这个统，嗯、但但不是全部，但几乎大部分球场都是委托这家食品承包商去做这些东西，就是热狗啊，然后薯条啊、啤酒这些东西，都是他们统一承包
1: 其实概念很像台湾有一些像机场啦，然后像一些美食街，他们也是外包给某一家厂商，让他去布置、去安排这一些呃美食街的摊位。对，所以其实。球团，但
0: 有一部分人会去管，但是这个整个营运，我相信他们是外包的，因为对有些东西是需要一些，还是要专业了。对 ，domain k n o w HOW g 就是一些专业知识再<對>去经营这个。<是>如果球团自己要去这个，可能有点太花人力了，我觉得可能在营运上这个成本不符。<對>那另外就是他提到说，呃，有些在赛后会有进场跑垒啊，这个其实 Jackie 跟我都有算亲身参与過,过。对，那我之前还有一次很有趣，是在天使队球场。他比赛完还可以看电影，坐在外野草皮看电影，更这更特别，这更特别。但是像这种呃活动，其实都是他们每一季都，我相信是有一个配合，而且在之在之前在季前开打之前就已经这些都排好，那会有一些呃可能季节性的合作。那就像他提到还有 Star Wars n 星际大战的这个主题日，像台湾其实最近也蛮蛮多的嘛，也在学这些东西，啊、呃，乡民日啊，女孩日啊，其实都是同样的出发点。那这些东西当然会挑，我我一直也觉得很妙，是他们挑星际大战，但没有挑星际争霸战，但可能星际大战比较容易取得版权之类的，那他们会跟这个电影公司合作，有一些授权的东西，那希望可以在呃这一这一场比赛可以吸引到星际大战的这些粉丝跟进场看球参与这个活动。然后也可以同时给呃本来就会进场的一些球迷一些不同的感觉。是。那像小联盟的话，可能会有一些主题的球衣，嗯，那会有更多的噱头。那一方面是一些争取一些媒体的曝光，那因为就是他们希望可以给球迷，还有不是原本不是进场看球的球迷，可能是星际大战的球迷进来看球，嗯、那呃星际大战的粉丝进来看球，可能也许就变成球迷，他希望可以吸纳更多的不同的族群的人。那这就是他们一个行销的策略嘛？<是>那其实，呃，你对整体这个行销的规划，如果很有兴趣的话，可以参考我们第五十九集，嗯、我们有到纽约到大都会 Citi Field 去采访台湾，现在应该算是唯一一个在大联盟球团工作做行销相关的啊、呃。那另外一个在双城队的小 P， 他是做票务相关的，嗯、目前啦。那 Wayne 跟我们聊了很多，他怎么样在大联盟呃球团里面去决定那些事情，我该。什么时候要做哪些行销活动？我该怎么样估？哪些可能会遇到哪些问题？他其实，在那一集里面都有跟我们很很详细的说明。那希望这可以回答到你的问题。那我当然相信他们做这些活动都是为了要票房
1: 。<對>其实
0: 其实唯一的唯一的目标就是票房。促销了，促销，我希望吸引更多人进来，<錯>更多人进来看球。<錯>那他们行销部门会无所不用其极的去找一些合作的方式。对，像我们刚才讲，可能主题日啊，还有更多更多不同的可能，赛后演唱会啊。烟火啊，甚至呃带狗进场啊，这种其实都很多了，嗯、这已经很普遍了。嗯、我相信未来会有更更,更多更多不同的东西。像我们有去 Cable Field， 现在虽然可能叫 T-Mobile Field， 就呃水手队的主场，<对>也有炸蟋蟀嘛，炸蚱蜢，炸对 ，Grasshopper，Grasshopper
1: 、啊。现在工具越来越多了，行动装置也越来越方便，我觉得未来玩法
0: 也会越来越对啊，甚至有可能一些很多场内的行动装置的互动，<对>网络相关的都像。大联盟推的 a p bat 啊，或、呃、是 a p p l e p a r k 你可以在里面打卡，做一些很多很多不同的东西，都是为了吸引球迷进场。所以其实有很多不同的想法。嗯、那如果你特别有这个 chocolate 面，啊這個、Ch 你特别有想法的话，也很欢迎你丢在社团
1: 上面，我也会看到。对啊，我们也会提供我们的意见，<笑>而且其他比我们更厉害的专家，也许也会提供他们的意见给你。对，没有错。好，接下来是郑宇翰，呃，他问说很简单简洁。如何当一个称职的球探？其实这个问题问得很广了，但其实有最主要的几个基本的点。我觉得第一个就是要非常的勤嘛，你要尤其是美国球探非常辛苦，他们如果你是业余球探的话，你要跑的地方就非常非常多。你可能要他们虽然现在都有分区啊，就可能西区、中区、东区、嗯，可能分州嘞、欸，对啊，分州，因为他们现在分工很细。但是就算你就可以分到一个州一个区。你还是要跑得很轻，因为一个州那么多学校，一个区那么多学校，那当然你会去跑 Division One 的，就是比较高阶的一些球学校，但那球队数量也很多，而且学生棒球它的特色是他们的比赛数量比较少，而且很季节性。那在这样的情况下，你的工作时程就会变成某一段时间特别的辛苦，那那一段时间你就要一直跑来跑去，一直跑来跑去，所以有点像逐水草而居的生活，但是。你没有跑，你就看不到那些球员，你就没办法第一时间跟他们做交流，这是非常重要。所以你要想一个问题，就是你有不跑，别<笑>人会跑，对啊。如果这个球员被另一个你的对手的球探先接触到了，你就丧失了跟他接洽的机会。啊、然后第二点，谈到这个，更重要的就是你人际互动的能力要很好，你要很会去透过人人际互动去了解这一个球员他的个性、他的家庭背景、他的性格。因为以业余业余球探的角度来讲的话，人的性格，这些学生的性格跟他的品性是我觉得是最重要的。然后再来就是看他的能力，那这个就是要平常你要培养的观察能力，然后你要看够多的人，够多的球员。那最后一个是我觉得业余球探跟职业球探应该不太一样，因为职业棒球球探他们的工作室是,是去调查大联盟其他球队他们的球员，然后。他们可能要交易或者签自由球员的时候，会运用到这些资料，所以我觉得职业棒球就是已经在职业层级的这个球探，他们应该是要去看的数据，他们要更敏感，要去会调出这些资料。其实他的铺也更
0: 大，对他看的球员更多
1: ，对啊，他可能要跟小联盟的球员做比对啊，然后看这个模型，就是像这样类型的选手，他从小联盟这样打上来发展
0: 的潜力，他发
1: 展的情况怎么样？那他可能可以把这些资料交给呃他们。发展部门就可以了解说，哎、欸，未来我们要不要找类似这样子有这种拓的球员？对
0: ，或者是交易，哎、欸，对方，我觉得这个球探，我因为我球探去看他，我觉得他不错，也许我们在交易中我们可以获得他。对，搞不好他们觉得不好，但我们觉得好，我们更有机会开发他。所以这个可能是职业球探要
1: 做更更加更多琢磨的地方。职业棒球的球探，我们这边的职业不是说业余球探是业余，职业球探是职业，<对>是是指说他们调查的这个破不一样。业余球、业余棒球球探，他们调查的是学生棒球；然后职业棒球球探，他们调查的就是大联盟，主要是大联盟为主，或者业余可能也包含独立联盟。独立联盟对，这也很重要。独立联盟，那还有另一个部分就是国际球探。国际球探其实就是他们就是往外跑嘛，在国外去调查。那他可能球探可能直接在当地聘用当地的这些懂棒球的人，熟知当地棒球环境的人。像就有球大联盟球队在台湾聘我们。呃，我国的这一些球探嘛，像王金勇、王金勇、费城人队的。然后我知道耿博轩教练他也是教师队的球探，所以国际球探他就是比较因地制宜，跟其他他们本土的球探又不太一样。至少退缩当地的语言，可能是很重要的一个条件。当地的语言，而且你要熟悉当地的棒球体系，尤其是学生棒球体系这一块一路上来，因为球探很重要的是你也要会跟他们的这个。体系沟通，你要会跟他们教练沟通，要会跟他们家长沟通，这一这一系列的这个整个沟通的过程都很重要，所以才会需要，所以我才会一开始讲的勤跑还有人际互动，其实我觉得比后面的一些能力更加重要
0: 。好，接下来是一位听众朋友叫做秦大杯哦，我不确定大悲州跟你有没有关系，但是秦大杯、嗯、就是大杯州那个大悲，对，也也有一点不太吉利，但没关系。呃，他提到他想问的是选举，这个时候他其实问题是在前前选举之前了，但我们现在选举已经结束了，嗯、九合一大选已经结束了。那他想问的是，棒球明星中有没有人成功转战过政坛？嗯，那其实我我想到，如果你直接问我这个问题，我告我直接最一开始就是出现的脑袋名字，脑袋里面出现的名字是 Jim Bony， 对我也是第一个想到的就是他，因为因为他是名人堂球员，对，所以他也应该也是。呃，比较能符符合民心的这个<对>这个这个称号。那他他当过 Kentucky 州的众议员，也当过参议员。他在1971年的时候退休， 1 9 8 6年的时候其实蛮快的，在15年期间他就当选了众议员，然后后来在转战参议员做两届，在2011年的时候的过世。嗯、所以他算是应该算是所有从政的球员里面，呃，战绩最显赫的。还是名人堂球员，生涯224十184百防御率只有 3.27， 相当不错的球员
1: 。其实有入选名人堂就已经、欸、对很肯定了，而且平性
0: 上也 OK， <笑><對>然后他从政也蛮顺利的<是>那。那另外一个就是 Frank White， 那他也曾经担任过 Jackson County 的算是州长吧，应该算是县长，嗯、我不知道他怎么称 County 的，应该算是郡郡<俊>长，对对长。那他也打，他有拿过冠军，呃，拿过世界大赛冠军。他曾经在皇家队打十八年，哇， oh, 很资深的球员、啊。但他 OK， 他但他不是名人堂球员，所以差了一点点，但也不错。Frank White， 如果在这几年大家印象比较深刻，算是我这个年代的啊、呃。我们开开乓球的时候 ，Maglio o d o n i u s 以前白袜、呃、跟老虎队的大炮，大他他也是离开退休以后跑去选市长，在委内瑞拉选市长，在这个叫做 Sotillo 的这个、嗯、这个市。他还真的选上了，好厉害、喔！但但有一
1: 部分是因为他算是,、啊、是明星啊，明星，维内瑞亚就是明星。对，有可能
0: 王建民如果今天叫他来选台北市长，搞不好也有机会，我不知道，开玩笑的。知道选里长一定一定很有机会里，里长百分之百会上。对，但我不
1: 知道，但是肯定有靠一些名气。其实我们有很多运动明星去当那个立保委员啊、啊啊市议员、啊、但是
0: ，哎、欸，好问题，棒球还真的没有
1: ，好像还没有。都是跆拳道。我记得陈
0: 义信有选过，对不对？啊，对，但他应该是没有，我记得没有选上
1: 。赵世长教
0: 练有没有去选过？好像，好
1: 像，哎，他好像没有
0: 当过立委吧？我不是很确定，不是立委，对，不是立委。
1: 但是，我有有从政相关，有在政治圈，对对对。
0: 但是他，我记得他不是立委。嗯。那另外一个比较接近的是 Rawu m o n d e s i 他曾经拿过新人奖的新人王的 Rawu m o n d e s i 他现在儿子也在打嘛？对，皇家队快退。<音>把 Dirtal Montes， 他以他刚开始登录的时候叫 Raul Montes Junior, Junior， 后来就改名了。为什么要改名？因为他老爸在执在当市长的时候收就是贪污，哇，被拿被抓去关，贪污多少钱？其实我觉得有点少哎。如果以他的、這個、<笑>如果以他的身价，他在他他以前是在多米尼加，在做 San c r i s t o p o l 这个这个市，他担任了六年的市长，他盗用六百三十万美金。其实我跟他合约比起来跟，跟这他生涯赚的钱一定比这个多很多啊。嗯、我不知道我们贪污，但后来他连他的那个财政部长、财政局长都被抓起来，所以应该是一个很很很长久的一个规划。因此做八年牢，哇所！所以我相信他儿子为什么要改名 ？OK， 我不想跟老爸不。
1: 不要再跟这个名字有什么关系？我不想跟老爸有
0: 什么关系，<笑>还被罚了一百三十万美金，哇，
1: 太惨。那另外也有
0: 一些是很有名很有名，但是他没有选上的，嗯哼。h o l d e Wagner， 他选过警长，那查资料说蛮、呃、有趣的，选过警长。<對>另外还有一个海盗队的，也是很有名的 m a s r o i s k i 他也是选过呃郡的 Commissioner， 也没有选上，嗯、第二名，高票落选。嗯。还有一更更有名的，呃，林大侠特别喜欢的，真林大侠，我们的明源堂专用的来宾。其实他这三人三个人都很喜欢、啊，对他，<笑>但是我想信他最喜欢应该这个 Walter Johnson 大火车。他也选过中议院的议员，以他的名气没选上
1: 。他以前是参议员队的选手，<笑>选中议员没有选上。對,<笑>对，有好有点有有<他>有点单调，<他>有点,點有點刺，对，有点讽刺。<笑>然后众
0: 上面参议员嘛，他没有选上中议员，有点哎，二、欸、军没选上是,不是，<笑><笑>有点奇妙。好，那今天这个听众信箱就到这边，就是我们这几题，希望可以回复到大家的意见，因为其实跟我们以前做节目有点不太一样，因为。我们讨论比较多时事嘛，那这一集比较是各种话题都有，而且
1: 我们之前都是我们两个自己聊，或我们跟来宾聊，我们这一次有点像是在空中跟各位对话的感觉，希望大家喜欢这样的感觉。那当然也希望大家持续的补充我们的表单，让我们未来可以继续回答大家的问题。对你也可以在社团上面
0: 发问，如果你对新闻有些兴趣，<對>或是你觉得这个话题可能很有讨论的空间，希望我们两个来讨论，那你很欢迎你到听众信箱，在我们的官网 hitlmlb.com 面。HidoMLB.com 上面有听众信箱，写信给我们
1: 。接下来进行本周的人物我来讲单元 ，Adam 这一周要介绍谁呢？介绍最近刚过世的，十一月三十号，老布希。对，那可能。
0: 呃，我年纪比较轻一点的听众朋友，可能对他不是很熟悉。对，但在我出生那个年代，老布希很有名哦。虽然他只当过一届的总统，第四十一届的总统，不过他跟棒球的渊源非常非常深。嗯，我想应该是有史以来最深的。我想应该是所有现在，呃，到 Donald Trump，Donald Trump 他以前也打过棒球啊。嗯、但是很多美国人打过棒球，但我相信应该没有任何一个人像他。关联这么深，还有他儿子也蛮深的。他對他儿子也蛮深，但是，哎、欸，对，这样讲没错。他儿子更深，对他儿子小布还是德州邮局兵的老板。对，但是也是因为他爸的关系、啊，是他爸的
1: 关系才有造就这个儿子嘛<笑>
0: 。那老布希呢？嗯、呃，他念的是耶鲁大学经济系。他从军完以后，二战完从军退伍以后呢，他念耶鲁大学经济系。那个时候还是棒球队的，所以他其实差一点打职业，只是他后来选从政。还大四的时候是耶鲁棒球队的队长，然后因此留下了一张照片，是开开赛前被 Baby Ruth 跟他合，虽然不算合照，但同框了
1: 。哦，那很厉害哎，<笑>跟棒球历史上最伟大的传奇之一，有点像是
0: 奥巴马跟 Michael Jordan， 有<對><笑>有点类似这种感觉
1: ，而且还划时代的，感，有一点划时代，因为老布希是可以可以追溯到我们这个我们那个我们、那個、對對對这个年代，但是他年轻的时候，大学的时候
0: 。对，可是他算是一个时代的桥梁，因为其实是 Baby Ruth o、啊、在跟他合照完，大概没没几周就就过世了。对， 1948 1 9 4 8年，所以算是一个时代的一个接轨。对，那你想，那他那时候也没有想到这个小伙子，这个队长会变总统吧？对、啊、所,以所以其实有点微妙，因为像奥巴马可能高中的时候跟 Michael Jordan 握过手这种之类的，類的有点像这样，对，<笑>就就有这种有这种微妙的感觉。那那个时候他还两度打进呃大学的世界大赛。不过两年都是亚军，所以他其实没有捧过冠军奖杯。嗯、他在一九四七年的时候输给了加州大学，一九四八年的时候输给了南加大，所以两年都是输给了加州的大学。那还有一个很有趣的是，他曾经在同一场比赛中，他对上 Forden 复旦大学，是他的对手里面呢有 Vince Scully， 哇，传、wow, 奇播报员<笑>跟老布希。在同一场比赛
1: ，哇、哦，太多棒球历史同，同一个叠在一起，同一个
0: 记录表上有 Vince s c o t t y 跟老布
1: 什，妈，你想说我应该在做梦？真的，如果有看到这场比赛的人，哇，不得了！你见证到两个美国史上的伟人，就还蛮神
0: 。我相信 Vince s c o t t y 可能应该也蛮惊讶的。啊、我相信他当总统之前，他应该也不知道他有跟 Bush 同场打过球。对啊，可能就忘
1: 了。当时可能就只是一场。简单的比赛，你根本没有什么留下印象。跟未来的总统在同一个记
0: 录表上出现。
1: <對>不过其实老布希的
0: 这个成绩没有很好哎、欸。嗯，<笑>他这个生大学的生涯打击率两成二四，在七十六场比赛里面，
1: 只有一支全垒打。这可能是他后来选择从政的原因。而且最关键的是，对，<笑>最关键他是他是,他是个异雷手。哇，那真的不、啊，一支全力打有点不行哦，完全不行啊。对，两乘二次的打几率也完全不行啊
0: 。对，真的，这所以难怪他很有自知之明，选择从政。真的，从政之后呢，其实也有一个蛮有趣，他也应该是史上唯一一个，在他的办公室抽屉里面还放了一个异雷手手套。对，就时时刻刻提醒自己打过球嘛。对，据说我看报道，《纽约时报》报道说， uh huh. 在他过世的时候，他的手套还是软的，而且还有上游
1: 。代表他常常平常没事，可能有空闲的时候，他就拿出来玩一玩，就<很>握一握这样子。很怀念他打球的打球
0: 的时光。時光嗯、那他曾经在呃，在巴尔的摩球场，那时候叫 Memorial Stadium 开球的时候，嗯、他就拿他大学的时候拿的手套，嗯、一垒手手套上去开球。欸、这个其实，在我们看政治人物开球情况很少见的、欸。嗯，拿自己的手套，而且还是一垒手手套，上去开球，
1: 代表他是真的棒球人
0: 。对啊，不像奥巴马可能外面穿 Nationals 的球衣，里面穿白袜队的球衣，哦，<笑>外套<笑> Nationals 的外套里面穿白袜队的球衣，这种心怀鬼胎。但他、就是，嗯、但老布希就是一个真的纯真的棒球人。对。奥巴马是国民皮白袜骨，<笑>我没有，我觉得也不是国民，<笑>他只穿那个外套，只是做做样子而已。对，但是 OK， 老布希真的是一个棒球员，所以你可以，如果大家最近有看 MLB 相关的新闻，你会看到为什么那么
1: 多老布希去世的新闻啊？对，就是在大联盟官网上，所以在棒球界，
0: 对，这是一个。而且去年他其实，在世界大赛的时候他有出席，对
1: ，坐着轮椅。据说他的
0: 太太现在也过世，在比他早一点过世。嗯、我看到报道里面。他的 ara, Barbara Barbara Bush， r 他的就是小布希的妈妈，他在比赛的时候，那去年的比赛，他看比赛还会记录、欸，哎，写那个表，写写那个 sc card score card， 对 score card， 他非常非常享受。你台湾可能没有出这种这种政治人物哈，以前以前第一夫人周美欣也蛮喜欢看棒球，但我相信她一定不会写这个记录，就
1: 是静静的看，或是对，或是加油，<對>但是
0: <對>这是很 hardcore 的行为。
1: 非常非常在在现场记录那种，就像球迷、啊、球迷
0: 主播这种记录哦。对啊，就他就是把以此当做乐趣，所以是非常 hardcore。据说他以前在也有在耶鲁大学的时候，就是 score keeper， 就是负责记录的，哦、所以他一直非常投入在这件事情上面。也你可以看得出来，他们这一家真的是虽然是总统世家，世家但也是棒球世家。
1: 真的好，接下来数据单元。这个数据单元，我觉得也真的是蛮奇妙。虽然跟老布西没有关系，<笑>对，要分享一些奇特的记录跟数据啊。因为休赛季期间没有什么正在进行的比赛，那我就来挖一些比较有趣的事情。第一个是 Oliver Drake。我在听到就是去挖到这个数据之前，其实根本没有听过这个投手，或者是只有依稀的很浅薄的印象。我有印象，你你有印象，就是一个浪人，就是一个浪人，而且是一季以面的浪人。对。Oliver Drake， 他是一个中继投手，一个后援投手。那他特别的地方在哪里？他今年总共替五支球队投过球，这已经是大联盟纪录了。一个球季投五个球队：酿酒人、印第安人、天使、蓝鸟、双城。而且不止这样，他今年一共换了六支球队，六支不同的球队，而且他还换队六次，所以代表他去过不同呃七个球队，但是。中间因为蓝鸟队是重复了，所以不同的球队是6支，
0: 而且光芒队还没出赛
1: ，对，光芒队没有出赛，所以有出赛的是5支，然后不同的球队6支，这都是大联盟记录。他真的是非常凄惨，你去看他今年的这个变动的次数跟状况。他5月5号的时候，先印第安人把他从酿酒人队买了过来， 5月31号，他被这个天使队从让渡名单上捡了过去。七月二十六号，他从呃蓝鸟队把他从天使队的让渡让渡名单剪了过去。八月三号，双城从蓝鸟队的让渡名单把他剪过去。十一月一号，光芒从双城的让渡名单上面把他剪过去。最后是十一月二十六号，也就是上个礼拜，他呃让蓝鸟又把他从光芒的让渡名单剪了回去。所以他在短短的一这个。半年的时间内，他就换来换去，换了好几座不同的城市，然后真的是还蛮辛苦的。你就想，你才刚搬到一个地方，然后开始呃要要住下来，然后结果马上又要到另一个城市，甚至还到别的国家。蓝鸟队到加拿大这样子。那他今年的投球成绩是 47.2， 点局，防御率 5.29， 看起来不是很好，但其实他的三阵保送的表现非常好。他的三阵是51次 ，K 9值九点六，那保送。呃 ，B 9值 3.2。所以呃，这个比例还算不错，所以他的三振能力还蛮好的，而且他的 FIP 就是排除守备因素的投球独立指数是 3.24， 算是一个还蛮亮眼的数字，还不错。对，代表他未来应该有机会，呃，防御率可以慢慢下修。那另一个我想分享的是小联盟的三振的记录，怎么说呢？小联盟今年有。将近两千两百个，至少累积两百个打席的球员。那水手队体系里面有一个选手，今年二十二岁外野手，他的名字叫 g a r e t h Morgan。他是今年小联盟体系，然后如果你要放眼整个大联盟也可以，就整个美国职棒大联盟整个体系里面三振率最高的，他的三振率是百分之五十四点五。这个概念是什么？他今年累积了三百四十三个打席。总共被三振了187次，这个实在太夸张了。就是他每上来两次，一定有一次会被三振，而且他的打击率只有一成五七。可是也
0: 不意外吧？他我看他的成绩从18岁开始打，打到现在22岁才在高阶一、e、A。对，呃
1: ，我覺,<笑>我觉
0: 得他生涯可能也也差不多了。他这个
1: 很典型的就是他有 raw t o o l s 他 t o o l 很好，他有呃他的 power 很好，他今年挥了19支全 A 打。那他的跑垒速度也还不错，但他的问题就是他的记忆、他的 healing 完全不行，他打击技巧完,完全没有，基本上就是比人肉电风扇还人肉电风扇。大家以前会笑 j o s h Hamilton 是人肉电风扇，但那时候他起码打击率有个两成五左右。现在这个 Garrett Morgan 真的是非常非常可怕，超过百分之五十四点五的三振率，这个是非常非常少见的数字，也是在近。近年来才有可能这样的数字。那你或许会好奇说，那在大联盟呢？在大联盟成绩历史上最高最高的三帧率是多少？那大联盟历史上累计至少两百打席的球员球技共有大概快两万八千个。那其中三帧率最高的是2014年的 Javier Baez。大家如果还记得，那一年是他第一年上大联盟，然后他是刚上来的时候就是一直挥大空棒。那他那时候的三帧率是百分之四十二。这个是大联盟历史上单季累积超过两百个打席最高最高的三振率，所以这代表什么？小联盟会有球员三振率超过百分之五十，但在大联盟就没有了。所以有一个自然機这样的状态，基本基本上不太可能上大联盟，<對>不太可能有扣 up 的机会。除非你在小联盟所有的安打都是全垒打，才有可能以这么高的这个，我觉得啊，才有可能以这么高的三振率，然后还能够上大联盟，这才是太难太难了。而且还有一个最后一个很有很有很有趣的数字是， 2012年大联盟选秀第十八轮，红袜选中了一个球员，他叫 Shaq Thompson， 就是 Shaq O'Neal 的那个 Sh Shaq，Shaq Thompson， 他现在是 NFL， 就是美式足球，卡罗来纳黑豹队 （Carolina Panthers） 的外线位，就是 Outside Linebacker， 他是一个。现在是职业美式足球员，但当年他其实有被红袜队选中，而且还去打了一个球季的，哎、欸，也没有到一个球季，就是一阵子的小联盟棒球。那当年他才十八岁，那当年他十八岁在新人联盟的成绩是十三场初赛，四十七个打席，三十七次三振，没有超出任何安打。这个是这个三振率已经高达百分之七十八点七，基本上就是。他完完全全没有办法适应这种职业棒球的环境了，我觉得。然后这也再次提醒我们说，棒球这个运动有多么困难。因为其实，呃 ，Shaq Thompson 他是一个运动能力很好的球员，因为能能打美式足球，然后线位也算还不错嘛。对
0: ，但他可能手眼协调没那么
1: 好。对，手眼协调非常差。然后。但他还选到八个保送，哎，我不懂为什么还有投手会对他投保送。就控球不好啊，<笑>对，就控球不好。不对，但是我觉得这个这个 stat line 就是他的数据实在是太可怕，他应该是绝对是棒球史上累积四十个打席以上三振率最高的选手，四十七个打席，三十七次三振。我记得陈伟应该有五十几个打席没有安打，对，但他也没有到、啊、这么多三，四十几次三振啊，就再惨再惨，你至少还可以碰得到球。Shaq Thompson 是。乱挥仪器，没有安打，然后
0: 全部狂背
1: 三振，他幾乎,几乎所有打击都要被三振所以这个是我这个礼拜看到非常非常有趣的数字。不过他有一分打点呢、欸，对他有一分打点，<是>这也蛮奇，应该是滚地球之类的，或是高飞牺牲打，而且他还跑回三分哦、喔。所以他保送之后不是没有，不是没有能力，或是代跑，他他帶跑，对保送或代跑他，他他有一次盗垒成功嘛，所以代表他的其实就是我们我们刚刚讲他 roll two 他的工具有。他跑速很快，对,、啊、对他运动能力好。可是棒球真的不是人人玩得起的。照照这样看起来，真的是这样。好，以上就是 Hito 大联盟呃第八十九集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，按加入，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 其他听众朋友、上过我们节目的来宾一起讨论棒球。如果你想订阅我们的节目，也很简单，只要上我们的官网 hito mlb com h i t o m l b com 上面就有免费订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，我们现在在 Spotify 也可以找到我们喽。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i t o 大联盟的页面底下帮我们做评分跟留言，让还没有听过 h i t o 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容跟特色。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。